0: Sem falta na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho de equipa de arbitragem do jogo entre Futebol Clube do Porto e Porto Imunense. Os Dragões começaram a partida por uma bola a zero. Connosco temos Pedro Henriques. Pedro, boa noite. Boa noite. Começamos aqui no minuto 12. Consideras que devia haver penalti sobre o Taremi?
1: Não, decisão correta em não assinar para o Penalti. É uma bola disputada com o, o, o Gonçalo Oliveira. Um, há contacto, mas não há uh, falta por parte do Gonçalo Sobotare. Além disso, se houvesse gol ou se houvesse penalti por parte da indicação do VAR, um, o lance ao ser revisto porventura e nos mostrar que o Taremi tinha partido fora de jogo, e automaticamente o possível penalti ou gol seria anulado. De qualquer maneira, mesmo assim com o Taremi a ser de posição de fora de jogo, um, não houve motivo para de penalti.
0: E no todos amarelo a David Carmo.
1: Sim, isso é importante, porque mais tarde, como vamos ver na parte final do jogo, ele vai ser expulso e, portanto, os dois amarelos tornam-se importantes. É um lance com o Rony e Carrilho em que hum, a chamada falta tática, falta útil, portanto, em que o jogador do futebol do Porto destrói completamente a hipótese de uma transição ofensiva e, portanto, quando assim é, o cartão amarelo bem mostrado.
0: Minuto 29. Pergunto Pedro se há penalti por braço de relvas.
1: Não, é a situação típica em que um jogador, neste caso o Relvas, coloca as dois braços e agarra com as mãos por trás das costas na perspectiva de mostrar claramente a todos, sobretudo ao árbitro, que se a bola bater no braço ele não podia fazer mais nada porque tem os braços atrás das costas. E foi mais ou menos isso que aconteceu, a bola bate ali no corpo depois do remato do Varela e vai ali resvalar no braço, mas de qualquer maneira, por a explicação que eu dei, sem motivo para o pontapé de penalti.
0: A minuto 32 temos um cartão amarelo a Relvas.
1: Sim, é uma falta sobre o Denner, é um, entre uma rasteira e um take, acaba por também, uma vez mais, derrubar, neste caso, o Denner, numa transição ofensiva, uma falta tática relativamente parecida com aquela que o David Carmo fez, ou seja, não a falta em si, mas sobretudo a consequência e sobretudo aquilo que anulou, que foi a chamada transição ofensiva. Portanto, a falta útil. Bem mostrado o cartão amarelo.
0: Logo depois, ao minuto 33, Diogo Costa fez penalti sobre o Denner.
1: Talvez o lance mais difícil de análise do jogo, no meu ponto de vista, e começa pelo fim, há motivo para pontapé de penalti. Um, primeiro, a bola é cruzada, o Nico Gonzalez uh, alivia, portanto, retira a bola de cabeça, e o Diogo Costa um, faz aquilo que muitas vezes acontece com os guarda-redes que é ao saírem-se não tocam no esférico, na bola, que às vezes isso é um atenuante para depois promover o contacto nos seus adversários e a única coisa que faz é com a luva direita acertar em cheio na cara uh, do Denner e acertou isto é, há uma há uma causa portanto e há uma consequência ou um efeito que é a queda do Denner no chão depois de levar digamos como uma aberta, com a luva aberta na cara é um facto que também o Denner ao saltar e nas costas de Nico Gonzalez uh, estica o seu braço esquerdo para controlar a posição e sobretudo a distância, no meu ponto de vista não empurra o um, Nico não faz qualquer falta e por isso mesmo, aí estaríamos a falar de outra maneira, por isso mesmo aquilo que me sobressai como a infração, uh, infração para var é realmente a luva na cara, e quando digo a luva é um, quase um género de um gestal na cara, no, 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 na forma como o Diogo Costa sai. lance difícil para o árbitro, claramente, mas é um lance, no meu ponto de vista, de análise do vídeo ao árbitro e relembro, uh, nem, não chamando aqui a aquação, outros lances, que estes lances Cada vez mais são, sobretudo, punidos quando os árbitros não vêm pelos videoárbitros. Nós tivemos em competição europeia, muito recentemente, por exemplo, o Turbinho a ser expulso numa ação relativamente parecida, não há iguais, em que sai numa certa na bola e certa no adversário. Aqui, portanto, para mim, ficou um pontapé de penalti para o assinalar.
0: E aos 36, a penalti sobre o Jasper? Não,
1: não só não há penalti, como o Jasper devia ter visto cartão amarelo por simulação. Uh, é um lance típico de um jogador que tenta, e a expressão é mesmo, é sacar um pontapé de penalti. O João Mário tem o seu, uh, está parado, tem a substituição, ganha. E o Jasper, que tinha discutido a bola anteriormente com o Zé Pedro, acaba por se projetar claramente para cima da perna de João Mário, que nem se mexeu. E, portanto, não só não há penalti, como o Jasper devia ter visto Cartão amarelo por simulação.
0: Seguimos para o minuto 60 com o Cartão amarelo mostrado ao mão.
1: Sim, é uma falta sobre o Taremi, um tackle frontal, uh, meio com a sola, negligente, que corta uma jogada já a perigo próximo da área e por isso tudo cartão amarelo.
0: Minuto 65, amarelo a Guga.
1: Sim, vai atrás do Ivan Reim, já também perto da área e faz essa falta por trás, destruindo também uma jogada de perigo, um ataque prometedor e cartão amarelo bem-mostrado.
0: E que é o minuto 69, outro amarelo a Relvas.
1: Sim, aqui é porque com a mão esquerda acaba por puxar, digamos, o PP quando ele vai se esgueirar ali pelo corredor e corta ali de alguma maneira uma possibilidade de uma jogada já com algum perigo e por isso cartão amarelo bem mostrado.
0: E depois aqui no minuto 77, cartão amarelo mostrado a Denner.
1: Sim, também sobre o PP, mais um amarelo bem mostrado, uma rasteira ali a saída ou a entrada mais concretamente do meio-campo e corta aquilo que seria uma jogada que poderia vir a dar perigo pela velocidade com que o PP já se ia lançar na entrada do meio-campo adversário podemos encontrar isto na falta tática na falta útil do cartão amarelo bem postado.
0: E aos 80 minutos temos aqui outro amarelo mas desta vez a Nico
1: Sim, aqui, porque restou por trás também um adversário, também perto da, da área do futebol do Porto, deu que de resto um livro perigoso a favor do porto imenso e por esta infração e pelo corte da jogada em si o tal de perigo, o cartão amarelo é mostrado.
0: É o minuto 83. David Carmo expulso. Pedro, o que dizer?
1: Sim, bem, bem, bem expulso na perspectiva deste segundo cartão amarelo. O primeiro também tinha sido bem expulso, perdão, bem advertido pela questão da chamada falta tática, da tal transição ofensiva que cortou, e agora aqui é uma entrada fora de tempo, sem bola, por trás, chega tarde e digamos que derruba. A expressão mais correta é vira completamente o Paulinho e o árbitro viu e mostrou o cartão amarelo, que neste caso o segundo e portanto a consequente expulsão.
0: E no 86, Amarelo Rildo.
1: Sim, o Rio Filipe Filho acabou por ter uma entrada negligente um, e, e, e essa entrada é sobre o, o João Mário e, portanto, acaba por ser bem advertido.
0: Pois aqui é o um minuto 92, outro amarelo, mas agora a Carlinhos.
1: Sim, aqui o Carlinhos é por protestos, portanto vê-se o Carlinhos a fazer um gesto de braço muito ostensivo e o árbitro mostrou o cartão amarelo por exatamente a forma uh, excessiva com que o Carlinhos
0: protestou. Seguimos para o último caso, consideras que ao minuto 94 o golo foi bem anulado ao Porto por fora de jogo?
1: Sim, eu aceito sempre, as boas decisões são dadas pelas tecnologias de vídeo-árbitro, deu que foi por dois centímetros o, o, o fora de jogo do Tony Martins, relembrar que como a equipa de arbitragem validou o golo, isto o árbitro assistente considerou o golo, que, por isso é que demorou, a tecnologia demorou um bocadinho a atuar, porque a partir do momento que dá dois centímetros fora do jogo, à primeira vez, e por ser uma distância tão perto e tão curta ainda de cima para contrariar uma decisão da equipa de arbitragem, eles desfazem todo o processo das linhas, da colocação do, do avançado, defesa, todos aqueles vetores, e voltam a colocar para ver se bate outra vez certa em termos de decisão, neste caso, de fora do jogo. Ao bater, então aí sim dá um fora do jogo. De relembrar que neste lance há aqui uma situação interessante, estranha e diferente, é que o Porto imenso, o próprio treinador do Porto imenso, estaria a protestar com o árbitro porque, não sei se na construção da jogada, ou ainda antes da construção da jogada, que a bola teria batido numa das câmaras, ou dos cabos mais concretamente, das câmaras chamadas câmaras spider, que é uma câmara que aparece por cima, em todo, nem todos os estados têm condições, só os grandes estados têm e só nestas missões em que a operadora aposta em ter mais câmaras e se porventura isso aconteceu, obviamente que o jogo de ter sido interrompido para começar com uma bola sol a favor da equipa que tinha ponta a bola em último lugar e na projeção dessa, dessa, desse bater uh, no fio, no cabo, eventualmente na câmara. De qualquer maneira, o que importa aqui é relembrar que uh, o gol depois acaba por ser anulado por 2 centímetros, se fosse validado aí é que podíamos ter um caso maior, porque teríamos que perceber se tinha sido na construção da jogada, se tinha realmente batido em algum, neste caso, elemento estranho de câmara ou fio, e aí teríamos um caso. Como houve fora de jogo, mesmo que para trás tenha ficado um tal bola só sol por fazer e o tal bater num elemento estranho, acaba por ser um mal menor.
0: Pedro, vamos então para a nota. Qual é a pontuação para a equipa de arbitragem?
1: Eu vou dar nota negativa, vou dar nota 4. Não obstante a expulsão ter sido bem feita na perspectiva dos dois amarelos, há um lance que para mim acaba por ser importante, até porque, pelo resultado bastante apertado, em que o VAR tinha que intervir, porque considero que realmente ao minuto 33, o Diogo Costa fez mesmo falta sobre o Denner na área, um, e devia ter sido assinado o pontapé de penalti e num jogo que fica apertado em termos de resultado né? com a diferença de um gol obviamente que lances como este podem ser relevantes só de relembrar também a título de, de informação que no caso concreto as equipas do futebol profissional, que têm um, uma expulsão, seja direta ou neste caso para a convenção de amarelos, como é o caso de David Carmo, cumpre-se o castigo no jogo imediatamente a seguir. E portanto David Carmo ficará de fora da Taça de Portugal, o que significa que no jogo seguinte já pode
0: neste caso jogar. E termina este sem falta com Pedro Henrique, análise arbitragem do Futebol Clube do Porto Portimonense. Pedro, boa noite e obrigado.
1: Boa noite, obrigado.